1: Estamos ya con eh, nuestro panel eh, de día miércoles, eh, Francisco Martorell, ¿cómo estás Pancho?
2: Hola Fernando, bien, gracias, ¿y tú cómo estás?
1: Muy bien, gracias, y también estamos junto con Alberto Mayol. ¿Cómo estás Alberto?
0: ¿Qué eh, tal Fernando? ¿Qué tal Pancho? ¿Cómo están?
1: Bien, Hola Alberto, Alberto bien, escucho bien. vida latente ahí a, alrededor, de tal manera de... <ríe> sí. de tu casa. <ríe> están de vacaciones. Están de vacaciones, <ríe> sí. Eh, bueno, eh, no,
2: te
1: tenemos bastantes cosas, eh, eh, quizás sería conveniente dedicarle un par de minutitos a, cómo han visto ya después de la primera semana, la instalación de la Convención Constitucional todavía, creo yo, hay, bueno, mucha mucha búsqueda y que eso eventualmente iba a pasar de todas maneras, mucha búsqueda de perfilarse en términos de algunos constituyentes, Son algunos son más locuaces que otros, otros están más en, en, en paneles y en teles y en, y en invitaciones de medios que otros, eh, eh, pero eh, se ha avanzado, pero todavía faltan reglas normativas, algunos tipos de... de protocolos de orden administrativo que, que tienen que decidirse, entre otros, eh, si es que se abre a, a siete en la mesa o quedan solamente dos. Eh, ¿Cómo han visto todo eso, Pancho?
2: Mira, bien. Yo creo que después de, de, de la semana anterior, donde tuvimos la instalación eh, simbólica, esta semana se empezó con los con los acuerdos que tienen que empezar para funcionar. Y esto va a tardar. Sabemos que eh, por lo menos tendrá un mes, un mes y medio, para que puedan dotarse de una orgánica, de cómo se van a tratar. Por ejemplo, esta este tet, -tet que tuvo... Eh, Marinovich con la presidenta de la mesa en un momento, eso eh, de alguna manera está resuelto en el Congreso cuando el presidente de la instancia quiere referirse a temas políticos, lo que hace es bajar de la testera y hablar desde su escaño. Bueno, ese tipo de cosas son las que eh, Van a, van a tener que ir eh, legalizándose, generando una, una forma de funcionar. Está el tema la, de la vicepresidencia, efectivamente está con la propuesta de, de la mesa de que la derecha incluso tenga su vicepresidencia, lo que también es una apertura. Creo que hay, hay ciertas votaciones que nos van a ir mostrando cómo, cómo se agrupan y cómo en determinadas cosas hay, hay alianzas entre uno y otros sectores. Eh, pero efectivamente estamos todavía en la instalación, van a surgir aquellas figuras que seguramente hablen afuera y también van a influir muchísimo eh, dentro de cada una de las posiciones, pero creo que eh, con todo lo que está pasando en el país, la, la asamblea o la convención eh, entró en su línea, en la justa medida, en lo que debe ser... Eh, que debe estar en la coyuntura, pero poquito y mucho pensando a futuro, que, que tiene una obligación de, de, de legitimarse dentro de la legitimidad que ya tiene por la alta votación de ese 80% y que la gente es toda electa, las características eh, de su de esta forma paritaria de haberse conformado. Creo que son todos fenómenos que nos hablan de que vamos, vamos bien, vamos bien y obviamente que van a existir escaramuzas o sobra, y momentos muy conflictivos, pero ahora... Eh, lo están lo están llevando sí. adecuadamente
1: creo. Sí, ahora incluso hay otra otra llamémoslo así no, no es obstáculo pero una situación donde se solicitó que todos tuvieran pcr eh, y, y me impresionó para serte franco eh, si es que no sé si es representativo de, o no del país pero me impresionó la cantidad de gente que no aceptó hacerse pcr para para sesionar eh, no es que estén obligados a hacerlo sin duda pero es una cantidad de gente que de repente, a veces, que, eh, no sé si es que eh, son por lógicas que, bueno, el cuerpo es mío y yo decido lo que meto adentro y o no creo en esto porque es un complot de Naciones Unidas o simplemente creo que esta es una medida para dilatar más el comienzo de la eh, convención y por lo tanto no voy a prestarme para el jueguito, pero eh, para los efectos prácticos hubo mucha gente que votó en contra de una situación como esa.
2: Sí, a mí, a mí también me llamó sí, es Fernando porque, porque es una suerte de burbuja. Además, ellos no tienen todavía un sistema de votación telemática. Bueno, lo, lo hicieron en el comienzo, pero no está eh, establecido legalmente. Por lo tanto, si es que tienen un brote dentro eh, de la convención, obviamente que puede perjudicar el, el funcionamiento. Y me extraña también la, la alta votación, o son sea, cerca de, de 56 votos, claro, ¿no? De, donde donde cinco, hubo cinco, mucha alianza entre... Vamos Chile vamos, vamos Chile con eh,
0: lista del pueblo
1: Sí, eh, Alberto Sí
0: Sí, a mí me, también me llamó mucho la atención ese, ese dato porque es con, completamente contraintuitivo claro. cuesta cuesta entenderlo, entonces son esos mensajes extraños ahora, yo creo que la, la convención sigue un poco sísmica, pero mucho menos que la semana pasada eh, es normal además es normal eh, mm. es normal eh, tienes que empezar a definir los límites y, y definir los límites técnicamente la convención eh, eh, tiene, la, tiene 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 alguna dimensión divina en el sentido de que, que eh, el, el poder ha quedado puesto en su lugar fundamental en su lugar fundacional y, y, en ese, y en esa soberanía que tiene entonces siempre va a estar aquejada de sismicidad porque siempre va a haber gente que considera que hay que llegar más lejos que simplemente redactar un texto y, y hay que entonces introducirse en otro tipo de, de dimensiones. Eh, siendo un, un suprapoder, se entiende que eso sea parte de la, de la discusión. Ahora yo creo que eh, sumando y restando, a mí me parece que ya está claro algunas cosas que obviamente pueden cambiar en el tiempo pero en principio que la derecha va a quedar un poco presa, no sé si con gusto o con disgusto, pero va a quedar presa ...de la presencia de figuras más radicalizadas, de figuras más, más intensas... Eh, ...por decirlo desde, desde una perspectiva más sistémica por Marcela Cubillos por un lado... ...y por Tere Marinovich por el otro... Eh, ...y aquellos roles que podían ser más intermediadores con la derecha... digamos ...uno se puede imaginar perfectamente una conversación entre Hernán Larraín Mate y Patricio Fernández, por ejemplo... Eh, y, y esas vinculaciones parecen estar eh, sin posibilidades de desarrollo, se pueden dar, pero pero sin posibilidades de desarrollo de, de eficacia, de que logren un objetivo. Eh, y también me parece que es bastante claro que, eh, de momento, es el Frente Amplio, y digo el Frente Amplio en específico, no es la alianza del Frente Amplio con el Partido Comunista, sino que es el Frente Amplio el que tiene la, la manija para modular y para modelar el, el proceso de discusión interno. Eh, eh, y eso es un, un, un triunfo político muy importante para el, para el Frente Amplio Es, una, es un recurso que, eh, que han logrado procurarse, que no era fácil Y que les está permitiendo entonces tener una, una, una cierta estructuración Obviamente eso puede cambiar radicalmente con la aparición de las nuevas vicepresidencias Con todo sí. el proceso que viene Pero en general creo que eso, esos elementos van dibujando los pormenores, los primeros las primeras condiciones que van a ir definiendo las conversaciones futuras y que van a ir definiendo entonces cómo se van a redactar los artículos.
1: Sí, ahora hay un punto que me parece interesante también. No sé exactamente en qué dimensión eh, están ambos. Eh, uno, como tú lo mencionaste, Alberto, eh, es que eh, hay personas que son constituyentes que, que, que obviamente no querían este proceso y que se nota que tampoco quieren que funcione normalmente, digamos, y que probablemente van a haber intereses en intentar hacerlo eh, o utilizarlo para eh, eh, distorsionar... Eh, lo, eh, su, su propósito o ralentizar todo lo que pueda ser ralentizado y sacar de quicio de alguna manera al país con en, la convención constitucional y ahí hay un montón de personas y son particularmente eh, eh, personas bien de extrema eh, en un sector pero también hay otro se ha, se ha presentado otro tipo de lógica que es casi la lógica de eh, utilizar la convención constitucional como mecanismo casi de, de yo te diría eh, de, de venganza, de ajuste de cuenta llamémoslo así, histórico eh, uh -huh. y, y creo que ahí también eh, eventualmente eh, puede darse una forma de de ralentizar el, el diálogo de dilatarlo que eventualmente puede terminar en, eh, en que no haya eh, los concesos necesarios de primera digamos para poder eh, presentarle al país eh, una constitución en el plazo estipulado
0: uh -huh. Sí, sí yo, yo diría simplemente que, que, que creo que esa, esa distinción que, que tú haces, Fernando, nos permite decir una cosa que creo que es fundamental. La Convención, si tiene algún riesgo, no está probablemente en su sismicidad y en la complejidad de su día a día. Probablemente su gran dificultad está en la esterilidad que pudiera procurar una cierta forma de conflicto. Si, si la convención se torna estéril, si la gente siente que, que no produce, eh, la, no, 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 no está siendo capaz de, de generar una nueva realidad para, para Chile, eh, la palabra refundacional no es la palabra correcta por parte de Elisa Conla. El, el, el proceso que Chile está viendo es un proceso refundacional, no hay nada que hacer con eso. Eh, si no se siente que efectivamente se están depositando los cimientos para aquello, efectivamente la convención puede entrar en una situación de irrelevancia, y esa es su principal falta El hecho de que la cosa sea crispada no va a ser tan complejo, aunque yo creo que sí es complejo para la derecha, porque la derecha defensora acérrima de la institucionalidad no puede quedar como que defiende la institucionalidad solo cuando le gusta y cuando fue creada por ella, eh, sino que tiene que quedar establecida que es una que respete la institucionalidad en todas sus formas, sino destruiría su capital histórico. Sí. Pancho. sí. Sí, yo, yo
2: comparto, aunque este tipo de, de órganos cuando empiezan a funcionar, cada uno de alguna manera eh, juega juega su rol y creo que eh, tal como lo dice Alberto, si bien esas voces que, que son más rupturistas, que están por una, una línea más extrema y que estaban en contra del, del cambio constitucional y que están hoy sentados en un escaño dentro de la convención, van a empezar a, a morigerarse. Eh, confío eh, en, esto, en este tipo de órganos tan grandes, tan representativos, de que finalmente termine primando la razón y poniendo el tema de Estado y la necesidad de una nueva constitución hacer bien el trabajo y que aquellas voces van a ser allá y va a ser mucho más fácil que conversen aquellos que están dispuestos a conversar a que no conversen porque hay voces que eh, se oponen o se oponían en su momento a una nueva constitución efectivamente, van a tratar algunos sectores de poner piedras en el camino, efectivamente va a haber grupos de interés que están presionando a los que están ahí adentro para que no salgan adelante, pero a la larga, el trabajo cuando empiece a funcionar cuando empiecen a, a dotarse las comisiones de los artículos y los tengan que votar y aprobar, la derecha tiene dos opciones, o se sale de cualquier opción y, y dice, esta constitución no me va a representar nunca, y queda pegado en ese 20, 18% que eh, se quiere anclar en la constitución del 80, eh, lo que efectivamente es una mal mirada de futuro, por lo tanto creo que van a primar aquellas voces dentro de ese sector que finalmente van a terminar eh, tratando de negociar para lograr estar poner algo de su alma, de sus principios, de su, de su estrategia dentro de la convención. Creo que el, el, el rol que jueguen los partidos también va a ser muy importante y de qué manera estos van a ir influyendo en sus convencionales. De hecho, tenemos que estar muy atentos, hoy lo decía Beatriz Sánchez en una entrevista, que ellos habían sentado el Frente Amplio al lado del Partido Comunista y que lo que había pasado en la interna y en esta campaña de preprimaria, de alguna manera afectaba esta confianza. Bueno, eso también rebota y hace sosobrar un poco una, una alianza, una estrategia de votar algunos elementos conjuntos. Creo que todo eso va a ir influyendo, pero eh, va a ser la realidad misma y al final, al final de cuentas, eh, ya lo sabemos, en las comisiones, en las reuniones, en el mismo Congreso, etcétera, es más lo que se aprueba que lo que se desaprueba. Si uno analiza cómo votan cómo vota la oposición en el Congreso, en el 90% de los casos vota favorablemente a los proyectos que envía el Ejecutivo. Entonces creo que prima finalmente esa, esa, esa cuestión de que hay que hacer la pega, hay que hacerla bien, y que es fundamental tener una Constitución dentro de un año que es probable el tiempo que demore. Sí, ahora,
1: yo estoy de acuerdo contigo, Pancho, creo que eh, este camino, este vehículo, digamos... Eh, de civilidad, que es la convención constitucional para eh, generar un documento que le permita a los ciudadanos decidir eh, el orden institucional y de la distribución de poder que se quiere dar como país es, es tremendamente fundamental, pero también es cierto de que no todos quieren eso. Eh, y, y, y no de, de repente eh, cuando, cuando hay una una obstinación y, un, y una contra muy fanática respecto de una determinada situación que se considera que es el fin o el acabose del mundo, pueden pasar cosas extrañas. No me extrañaría a mí, para serte franco, en un momento dado de que, no sé, se renunciara a un número determinado de constituyentes porque ya no, no están considerando que les dan las garantías o no sirve o el proceso se distorsionó y por lo tanto nos, nos está llevando a cabo y eso te paraliza todo. Claro,
2: ahora... Eh, sí. Habría que ver los números, cómo ocurra. Yo efectivamente creo que vamos a tener zozobra, esc escaramuzas e incidentes muy serios. Creo que vamos a, a tener de repente salidas masivas de reuniones. Pero, pero efectivamente creo que a la larga, la, la, el primer día nos mostró que hasta las tensiones más fuertes finalmente terminan eh, adecuándose y todos sentados en la mesa votando, a, a eso voy que, que pueden ser algunos y Fernando, en esto estoy de acuerdo contigo, pueden ser tres cuatro cinco diez en algún momento puede ser una, un sector completo que se retira, pero a la larga vuelven si, si en el tema, el tema ellos tienen una tarea constitucional, asumieron un rol, tienen que cumplir y, y además todo ser humano que entró a, y se candidató para estar en ese, en ese órgano, de alguna manera también tiene un compromiso con la historia ese, ese bichito que lleva sí, todo no, no, no. aquel que quiere participar. Y, y en la historia tú tienes la posibilidad de quedar fuera o dentro de ella. Y muchos de ellos a la hora de votar van a decir, pucha, yo también quiero contribuir a la constitución del, del año 2022 y no ser la piedra que, se, que, que mantuvo una constitución que era rechazada por el 80% de los chilenos. Creo que por eso... Ahí, ahí es donde entran los negociadores, entran las buenas relaciones, entran los diálogos. Algunos creo que toda esta cosa que se ha dado, incluso esto de, de, de esta manera de acusarse mutuamente, estos videos donde vemos a Tere Marino diciendo eh, no ha llegado ninguno de mis otros compañeritos, es decir, todo ese tipo de cosas que hoy día se juegan en contra a la larga con las relaciones humanas, cuando se vayan conociendo, eh, vayan conversando y, y vamos a tener un órgano que va a sacar una constitución. Eh, esa es la forma en que terminan estas cosas. Eh, ahora, eh, en otros países donde la situación es más complicada, efectivamente se da mucho lo que dices tú, pero todavía creo que tenemos en este tejido social algo con el cual podemos construir más que destruir. Y creo que hay una responsabilidad de estos... 155 personas de que no conduzcan al país hacia el abismo, sino que efectivamente hacia una nueva constitución democrática plurinacional con determinadas características libertarias, defensora sí. de derechos, que posibiliten un país mejor en los próximos 30 o 40 años.
1: Sí. Eh, no sé si sí. quieres agregar algo, tú o pasamos a, a lo que va a pasar este fin de semana. Sí. Eh... No, una
0: cosa, una cosa breve, Fernando, porque yo creo que eh, creo que Estoy de acuerdo en que hay muchas condiciones para que esto salga razonablemente bien. Pero creo que hay un factor disruptor que hay que ponerle mucha atención. Chile está haciendo muchos cambios al mismo tiempo. Eh, y, y eso en sí mismo ya es difícil. Eh, está cambiando la Constitución, tiene que cambiar el tamaño del Estado, tiene que cambiar el modelo de, económico. Eh, pero hay, una, hay un cambio que es muy disruptor de las élites que es el hecho de que Chile no solo está cambiando todo esto, sino que en este proceso se juega el cambio de la élite. O sea, la élite que estaba teniendo, la estructura de poder de la élite que existía hasta hasta hace pocos meses atrás, no va a ser la misma en, los próximos, en el próximo año o dos años. Y eso hace que se, se ponga mucho más difícil la situación, porque llama a mucha gente a hacer estupideces con tal de poder ver la posibilidad de quedar en una posición parecida a los niveles de privilegio que se tenían antes. Yo creo que ahí hay que ponerle atención a ese proceso, que está un poco invisibilizado por todas las otras cosas que son son, son muy importantes, pero esta es un factor de disrupción que hay que tener sobre la mesa. Sí, sí
1: bueno, eh, vamos a estar atentos siguiendo, por cierto, el proceso de la Convención Constitucional. Hoy día juran, eh, los eh, asumen, digamos, su, sus cargos los nuevos gobernadores regionales, que son... Eh, bueno, una, una semilla de lo que eventualmente puede ser un proceso de descentralización, entendiendo que hay que generar las condiciones para que eso pueda funcionar y que va a estar ligado probablemente también a lo que se decrete en la misma convención respecto de cómo se está organizado el país. Eh, pero es un, un momento también fundacional porque nunca ha habido en la historia de Chile, por lo menos eh, eh, escogido democráticamente, un fenómeno como los gobernadores regionales, Pancho.
2: Así es, eh, estamos en estamos, eh, este momento refundacional con tantos cambios y con tantos cambios que muchas veces no sabemos eh, las características que tienen. Hoy ¿no? tenemos estos gobernadores regionales que además son 16 y 15 son opositores que van a tener que convivir con estos delegados presidenciales, que también eh, es una figura nueva, que tienen ciertas atribuciones, que comparten ciertas atribuciones, que comparten territorio, que unos son elegidos y los otros designados, eh, y que van a tener que empezar a trabajar, que hay problemas con el presupuesto. Bueno, eh, se subsanó afortunadamente el recorte que había hecho el gobierno, lo que demostró cierta improvisación en este tema, y también ponerle una, una piedrita en el camino a esta nueva institución. ...que es la de los gobernadores eh, regionales... ...estamos, estamos en, en, con, con ellos... Eh, ...vamos a ver cómo logran... Eh, ...tener buenas oficinas... ...trabajar... ...conseguir manejar bien su presupuesto... Eh, ...hacer bien la pega desde regiones... ...y son dieciséis rostros nuevos... ...que entran en la arena política... ...como tú dices... ...y es un fenómeno nuevo... ...a descentralizar eh, el país... ...creo que en ese marco... ...todo lo que hagan... ...más allá de todas estas dificultades... ...es positivo... Y también soy, soy optimista, es un primer paso, por eso se perdió tanto porque hubiera elección. Ahora cada uno de ellos tiene que ser capaz de darle a su cargo la legitimidad, la efectividad que la gente está esperando para que efectivamente eh, se inicie esta descentralización que luego va a estar apoyada en esta, en esta nueva Constitución y que seguramente se va a ir entroncando con otras medidas que se vayan tomando en el país. Pero también es un elemento con el cual tenemos que convivir y que lo queríamos. Por lo tanto, que estén ahí eh, y que hoy comiencen a trabajar es bueno. Dificultades, lo mismo. Zozobra, también. Eh, escaramuzas muchísimas peleas y conflictos los vamos a tener pero bueno hoy hay gobernadores regionales antes había delegados presidenciales que se llamaban intendentes que lo designaba Santiago y que obedecían al presidente de la República
0: sí y, y yo creo que van a tener un tiempo o sea llegan en un momento que no es no es no es malo independiente de que efectivamente todavía hay incertidumbre respecto a lo que va a pasar respecto al tema de las regiones en la convención hay una incertidumbre relativa, porque sabemos que evidentemente los niveles de regionalización, el peso de, de los gobiernos regionales, el peso de los municipios, son pesos que van a aumentar. O sea, eso eso significa básicamente aumento de su presupuesto, de, de, de que, que cuando te pasan una, una obligación, recordemos que en Chile lo, los municipios, por ejemplo, tienen obligaciones de todo orden y el presupuesto es bajísimo, Un presupuesto que llega vamos a ver, al 10% del presupuesto de la nación, y un estándar más o menos mundial está en el 20, el, el, un poquito más, incluso varios países tienen al, al alrededor de un cuarto del presupuesto para la, para los municipios. Eso, esos niveles de descentralización van a ocurrir probablemente, y probablemente a estos mismos gobernadores regionales les toque eh, no tan próximamente, pero, pero sí dentro de su mandato, llegar al punto en el cual les toca una nueva realidad, ser los primeros en poder eh, explorar y experimentar este, este camino. Creo que que dentro de todo, efectivamente, es una, eh, tienen un camino interesante hacia adelante, una buena opción de, de, de demostrar eh, su versatilidad, sí. y eh, si además el siguiente gobierno, un gobierno razonable, en ir ya plasmando lentamente lo que está discutiéndose en la Constitución, eh, bueno, va a ser todavía más fácil.
1: Bueno, hablando de eso, de lo que viene en el futuro en términos de gobierno, ¿cómo han visto... Eh, la situación que eventualmente empieza a decantar eh, con este fin de semana con las primarias, digamos. Tenemos primarias en, y si vamos, tenemos primarias en Aprovo Dignidad, el Partido Comunista y el Frente Amplio. Eh, no tenemos primarias, y yo lo digo cada vez que, que sale el tema porque lo encuentro increíble, el, el, los partidos más históricos, profesionales, eh, que más han estado a cargo del Estado y que por lo tanto lo conocen para arriba y para abajo bueno, aparecieron amateurs en esta oportunidad y no tienen una posibilidad de definir eh, a través de una primaria legal lo que, lo que está pasando pero, eh, ¿qué tanto lo que pasa este, este domingo empieza a canalizar las cosas de otra manera sienten ustedes Pancho?
2: Bueno, eh, lo que pasa este domingo es, es fundamental para tener ya definidos los candidatos de dos sectores, del sector del Frente Amplio PC, que venían con una, una primaria y una interna bastante suave y tranquila y se ha convertido en estos días en un dolor de cabeza, producto por de distintas cosas, y habría que leer qué fue eh, lo que influyó en esta, en estas formas en que especialmente Jago ayer eh, trató al Frente Amplio. Eh, y, y por el otro lado la derecha que, que va, va a definir su candidato ahora, ¿con qué legitimidad? ¿cuánta gente va a ir a votar? Eh, recordemos que las primarias anteriores y Alberto me puede corregir acá votó alrededor de un un millón millón mil 1.800.000 mil personas, las cuales un millón millón cuatrocientos le hicieron en la primaria de Chile Vamos y otra por, por la del otro sector yo creo que vamos a tener una participación porque como que tomó vuelo en los últimos días esta esta primaria, una participación importante. Eh, hemos tenido estos debates donde se han diferenciado, donde hemos visto eh, ciertos candidatos. Yo creo que todavía eh, la suerte no está definida respecto a la primaria de Chile Vamos, que aparecía, por lo que decían estas encuestas, media son sistemas no tan eh, perfectos desde el punto de vista técnico. Eh, pero la Lavín ya hoy no aparece como una de las figuras eh, que tiene asegurada la, la elección. El eh, mojado con los errores y no forzados que ha cometido eh, también puede hacer que un sector vaya y se incline por Gabriel Boric. Entonces, vamos, es un, un proceso interesante que luego se va a sumar. Yo creo que a, ayer ya estaba circulando, no sé si Fernando o Alberto lo vieron, pero un afiche de Yasna Provoste, Yasna Presidente por ahí en las redes sociales que se había filtrado, decían de su comando, el Twitter, hay un Twitter que dice Yasna Presidente. Entonces, ya, de alguna manera. Eh, ese sector ha tratado de, de mostrarse y mantenerse y seguramente va a tener una primaria no convencional quizás online, etcétera si es que antes no se baja eh, Paula Narváez, por lo tanto ese ese sector, por, y ahí a eso le vamos a tener que sumar todo lo, lo que venga José Antonio Casque sí. obviamente mm -hmm. va a ir a a primera vuelta, salvo que pase algo muy espectacular, y otros que se sumen en el futuro. Creo que se, se va decantando y estamos muy cerca ya de, de definir por lo menos una primera una primera parte, quiénes son los candidatos de un sector que sí o sí va a sumar más del 50% de los votos, y me sí. refiero a Chile
0: Vamos, Vamos y a, y a, y a Frente dignidad. Amplio. Eh, sí,
1: a dignidad. Sí, eh, Te queda un, un minuto y medio para... Sí, no, mira,
0: yo es bien... Bien claro. Primero, la, las claves están en la cantidad de gente que vaya efectivamente a, a votar. Si, si la cifra eh, supera los dos millones y medio, por ejemplo, eh, sería una, sería muy claro de que la posibilidad de que alguno de los candidatos de esta primaria tendría posibilidades posteriormente con cifras eh, más discretas, evidentemente la, el camino para Yarna Proboste se ve mucho más, más despejado creo que, que, que la probabilidad de que ganen los favoritos es alta, pero van a ganar los dos debilitados. Es decir, eh, si gana Javi por un lado y gana Ladín por el otro, ambos ganarán debilitados, van a ganar sin eh, con, con mucho daño en el camino. Eh, eh, y sobre todo lo que le ha pasado a Javi estos días, que era bien inesperado, no, 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 no logró el, el tema del carácter, una cosa muy complicada en política, y, y no logró entonces superarlo. Creo que que, que en ese proceso eh, es muy es muy importante entonces observar el N total, eh, las condiciones entonces en que quedan cada uno de los de los ganadores y quedan con con juego, más allá de votos, también necesita juego, necesita capacidad de poder moverse, eh, y, y lo que pasó esta semana con Cuba y más las discusiones con, con Boric eh, han hecho un flaco favor. Ahora, la, la cantidad de votantes yo creo que va a ser muy alta porque en general hay una cosa que es bien contra, medio contraintuitiva, pero las, las primarias que son muy peleadas producen mucho voto. Y a, lo, a los partidos no les gusta que se peleen mucho porque generan daño al que gana. Pero pero son buenas en términos de llevar gente a votar. Las primarias de puente Blanco no, no son atractivas ¿sí? Sí. y eso es más o menos natural,
1: es obvio. Bueno, eh, estaremos atentos y conversamos la próxima semana sobre resultados. Muchas gracias Alberto Mayol. gracias Francisco Martorell Cuídense, chao.
2: Gracias Fernando y que gane la gracias. Católica hoy.
1: Pero oye eh, no, por favor no digas cosas obvias
2: <risa>
1: Un abrazo chao. Chao, chao Fernando Pausen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave 92.9 La clave me escucha